0: Hola, hola a todos, hola queridas amigas, hola Maca, hola Pau, ¿cómo están?
1: Hola, ¿todo bien Hoy, por acá? Qué bueno, bien, Maquita. mucho ánimo. Oye, chiquitas, les tengo que contar algo. Muy. A ver, cuéntanos. Muy interesante. El otro día me llegó un mensaje muy bonito eh, y lo quiero compartir también con los auditores porque para nosotros también es un agrado saber que nos escuchan y que... Realmente nuestra, nuestros capítulos están llegando a, a distintas partes de, no solamente de Chile, sino que distintas partes también del mundo Y entre eso quería eh, enviar un, un saludo especial con mucho cariño a alguien que, nos, que está pendiente, pendiente, muy pendiente todos los, todos los eh, meses de, de poder escuchar un capítulo nuevo Y él es Sebastián ¡Ah, Sí, ¿Eh? fan. muy lindo muy lindo, se llama? ¿Cómo se llama? se llama Sebastián Ignacio Carrasco Lee, <ríe> así que ah. quería enviarle un abrazo muy muy grande al Cevita, él además eh, se ha ofrecido eh, voluntariamente siempre a difundir nuestros capítulos y, y está muy interesado en la ciencia, a pesar de que él no, no tiene mucha, mucho vínculo directamente, pero se entretiene mucho y siempre nos comparte sus, sus comentarios eh, de manera constructiva, así que... Súper super super. agradecidos también Cevita Qué Muchas gracias por escucharnos sí, Gracias Seba, queridos. te pasaste
0: Muchas gracias Seba, un, un abrazo cariño.
1: gigante
0: sí, Lo vamos a agregar bien. a las redes sociales Lo voy a agregar a mis redes sociales Personales Para darle, <risa> Lo va a ah, es Fresca, caro <risa> Bueno que aquí... <risa> Pero <Bueno, risa> bueno, Un saludo con cuidado,
2: cuidado la cara <risa> no, <es cierto. risa> Ya, ya que nos convoca
0: Ahora que nos convoca Entonces, el día de hoy, en este capítulo Del mar Mediterráneo y las costas del Pacífico De nuevo le voy a mandar un saludo al Seba Gracias Seba por escucharnos <risa> Vamos A responder a preguntas como ¿Qué oportunidades de investigación nos ofrece el mar Mediterráneo y la costa del Océano Pacífico? Junto a Paula Celis Pla Nuestra querida invitada del día de hoy Les voy a contar un poco sobre Paula Paula nació en Viña del Mar en el año 1995 ingresó a la carrera de Biología Marina con mención en Oceanografía y Calidad Ambiental en la Universidad de Concepción. Posteriormente realizó el Magíster en Ciencias del Mar, Oceanografía y Manejo del Medio Marino en la Universidad de Barcelona, España, donde también obtuvo su título como Doctora en Ciencias del Mar. Actualmente esta gran mujer es directora del Laboratorio de Investigación Ambiental Acuático Láser del Centro de Estudios Avanzados y Hub Ambiental de la Universidad de Playa Ancha, donde se desempeña como investigadora y especialista en ficología, en el estudio de la fotobiología y ecofisiología de las algas frente al estrés producido por los efectos del cambio climático, utilizando indicadores del estado fisiológico y estrés ambiental. Así que hola Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? Muchas gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy
3: Hola chicas, Paola, Macarena, Carol Encantada de estar con ustedes Y, y de súper un honor que me hayan invitado a Paula marina Bien, <risa> <escuchado> Bienvenida algunos... <risa> Muy bienvenida <risa> Gracias, he escuchado algunos capítulos que ahí me había comentado la maca antes Y de algunas otras colegas eh, contemporáneas de la voz de Conce Amigas también Que han estado invitadas anteriormente Y nada, súper súper contenta y De poder conversar un rato con ustedes
0: Oye Paula Para comenzar Y ir directo al grano Con lo que está pasando hoy en día En nuestro país Yo te quería preguntar eh, Tu opinión sobre el último informe Sobre el cambio climático del grupo intergu Intergubernamental del, de expertos sobre cambio climático para la redundancia. ¿Cómo crees tú que se viene el panorama para las ciencias oceanográficas y de cambio climático en este escenario?
3: Bueno, el informe es bastante lapidante en cuanto a, a, a las últimas estadísticas y los últimos datos que se han entregado por los colegas científicos a lo largo de todo el mundo. O sea, eh, nosotros estamos, estamos recibiendo un calentamiento acelerado ya en donde... Ya sabemos que estamos por sobrepasar los 1,5 grados de temperatura a nivel global, ¿cachai? Algo que no, no, no es eh, muy, eh, muy positivo, si lo queremos ver así, para principalmente nuestros casquetes polares, aumento en el nivel del mar, pérdida de, de hábitat y pérdida de biodiversidad asociada al hábitat que se pierde, ¿ya?, entonces, eh, en ese sentido, la, 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 las conclusiones de que efectivamente si nosotros llegamos a poder reducir las emisiones ya en, en una manera rápida e inmediata, ya de la situación que es, hoy en día está el planeta, ya, eh, podríamos pensar que si el objetivo sería alcanzable de no llegar a los dos grados
1: ¿tú?
3: en las próximas décadas. Pero, pero se hace un objetivo inalcanzable si si las emisiones de CO2 no, no y, de, y, y de gases de efecto invernadero no son drásticamente disminuidas hoy. Por lo tanto, eh, se hace un poco inviable pensar en que dadas las políticas internacionales que existen hoy día, en donde las matrices energéticas eh, en algunos países son a carbón, como en China, por ejemplo, no es muy auspicioso pensar eh, en, en, en realidad y, y siendo bien realista objetivo en que pueda haber una baja considerable en, en las temperaturas globales ya yo creo que nosotros tenemos que pensar en, en procesos de adaptación ya eh, más que justamente en, en, en obviamente en reducir ¿no? y cambiar matriz energética pero pero principalmente lo que indica este informe es que ya es mucho más devastador el resultado con respecto a informes anteriores. ¿Ya? Claro, o sea, de acuerdo a lo que, a lo que tú me comentas, y que
0: creo que lo más lapidario es que para que se pueda llegar a algún mejor, a algún tipo de, no sé, de, de mejoramiento en esto. Tendríamos que ahora ya disminuir estos niveles de CO2 y de gases de efecto invernadero. Y eso... Eso no va a pasar. Pues suene
2: triste, no va a pasar. Eso no va a pasar. Ahora, ¿qué es lo que se, se estima, eh, Paula, respecto a que no hay ningún cambio? Porque realmente las grandes potencias mundiales, que son las que más generan eh, CO2 y otros gases de efecto invernadero, no están actuando. Estados Unidos recién volvió a a tomar conciencia un poco con el cambio de
3: presidente, eh,
2: ¿qué se nos viene? Mm,
3: bueno, principalmente, o sea, siendo súper objetivo, lo que nosotros vamos a presenciar en los próximos años, ya que ya lo estamos viendo hoy en día, eh, son aumentos de olas de calor, por ejemplo, se van a alargar las estaciones del año más cálidas, ya vamos a tener periodos que van a ser más cálidos, en vez de los tres meses o cuatro meses de verano, vamos a tener periodos mucho más a largo, ¿ya? también se van a cortar las estaciones frías, tanto en el hemisferio norte como uh -huh. en el hemisferio sur, porque este tema... Tiene que ver con un, con, con un tema latitudinal y cómo se va distribuyendo claro. a lo largo de, de, de cada uno de los hemisferios. Y mientras también con un calentamiento global que va a ir hacia los dos grados. Mm -hmm. que, que era justamente lo que en los protocolos anteriores no se quedara... claro, queríamos bajar y que no queríamos llegar y que claro. tolerábamos hasta un 1,5. Entonces estos es episodios de calor extremo lo que se espera es que alcancen una mayor frecuencia en los umbrales de tolerancia. ¿Ya? es decir, se van a provocar eh, episodios muy críticos, por ejemplo, para la agricultura y para la salud. ¿Por qué digo para la salud? Porque todo esto principalmente también hay que verlo asociado a eh, plagas o enfermedades que se van a ver sometidas a los alimentos, en el agro, etc. Nosotros en estos momentos estamos en pandemia, estamos viviendo otros procesos biológicos ya que emanan, ¿no es cierto?, de organismos y eh, en ese sentido me gustaría indicar también que, que la pérdida de hábitat, que lo mencioné en el principio, es una de las pérdidas más, pero más fuertes que nosotros nos vamos a ver y lo vamos a presenciar nosotras, o sea, las que está, las chicas que estamos hablando ahora vamos a presenciar mm -hmm. en nuestra vida un montón de pérdidas de hábitat y, y pérdidas de especies asociadas a ellos, justamente. Paula, y vinculándolo un poquito con, con el aspecto de los hábitats y
1: quizás también los ecosistemas, eh, ¿cómo se viene el panorama para la ciencia oceanográfica? Actualmente se están haciendo estudios, proyecciones, ¿qué, qué es lo que has visto tú de acuerdo a tu, a tu línea de investigación? Sí,
3: bueno, principalmente por ejemplo, eh, en el área eh, en la parte de, de la acidificación de los océanos, por ejemplo, que, que también es una de las de las cosas que me gusta mucho y que he estado estudiando los años anteriores en el Mediterráneo. Hicimos varios experimentos en las costas del sur de Italia, por ejemplo, en, en, en las en la fumarolas eh, naturales que hay en los sitios de, de presencia volcánica. Ya hemos hecho, hemos utilizado algunos, algunos sitios como laboratorios naturales y hemos puesto a prueba justamente este tipo de, 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 de sucesos eh, oceanográficos y biológicos también que se están produciendo en el océano, justamente sobre productores primarios, es decir, eh, algas y eh, pastos marinos también que son capaces de producir su propio alimento a través de la fotosíntesis, mmm, transformar moléculas muy simples en moléculas más complejas y en biomasa. Ahora, esto, nosotros lo que hemos observado, que hay especies que obviamente tienen carbonato cálcico y van a ver van a verse afectadas por la acidificación del océano. Y por otra parte, hay especies que, si bien, eh, claro, pertenecen a una morfología más blanda, sin presencia de carbonato cálcico, van a verse un poco más favorecidas por la acidificación del océano, ya que son capaces de capitalizar más el carbono e incorporarlo en su proceso de fotosíntesis. Entonces, en ese sentido, hemos tenido... Diversas re, diversos resultados y, y llegamos a decir un poco incluso en, en, en algunas de nuestra de nuestras conclusiones de, 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 de algunos artículos científicos, hablamos de los winners y de los losers del océano en el fondo, pero con respecto un poco a la alga ya ¿sí? sí, pa pa para hacer un poco más también eh, eh, divertido el cuento, porque esto es, es muy es muy es muy terrible lo que pasa, pero por otro lado también vemos que hay especies que se transforman en más especies oportunistas y otras especies que, bueno, por su esqueleto cálcico se ven eh, en detrimento. O sea, eso sí sí o sí es, una, es algo que está ocurriendo.
2: Y esto tiene... Inferencia, me imagino, en toda la trama trófica.
3: Por supuesto.
2: La persona que no trabaja en esto, como que lo entienden? ¿En ¿Qué le podría afectar a él o a la población este tipo de cambios? Bueno, la,
3: justamente lo que hablamos un poco antes, la pérdida de biodiversidad asociada a estos eventos climáticos trae consigo que todas las especies asociadas a la cadena trófica en el océano, en donde los productores primarios, voy un poco más hacia atrás, son la, el primer escalafón de esta cadena trófica y proveen de alimento, refugio, ya albergan un montón de servicio ecosistémico a otras especies. Por lo tanto, esas otras especies, como los herbívoros y algunos otros peces más eh, de, de, de los otros niveles de la cadena trófica se ven afectados porque es, es muy simple si tú pierdes tu casa tu refugio tu proveedor de alimento ya no puedes seguir existiendo entonces qué ocurre que las distintas eh, niveles de la trama trófica empiezan a, 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 a disminuirse y a perder un poco de energía biomasa etcétera y alimento por sobre todo claro. Oye, a mí me llama bastante la atención también
1: eh, cómo, en este caso que mencionaba la Carol en la pregunta, cierto habla del IPCC, cómo también este panel intergubernamental de expertos en cambio climático también tiene una incidencia muy importante en las políticas públicas. Y así ya te quiero llevar, Paula, ahora con como quizás hablando ya a un nivel más local, cierto hablando a un nivel nacional, eh, ¿de qué nos sirve tener tanta bueno. información científica?
3: Bueno, ese es complejo porque, porque si bien tenemos mucha información y sabemos qué es lo bueno y qué no es lo tan bueno para el planeta, para el ecosistema, justamente para estas reservas naturales de la biosfera que contienen especies que solo están ahí o que tienen sus sitios de alimento solo ahí y nosotros queremos justamente perjudicar que no existan, etcétera. No estamos yendo en sintonía con lo que el ambiente necesita o con lo que justamente nosotros debemos pensar en proveer al ambiente. Yo, yo espero y estoy súper eh, positiva con que vayamos hacia una constitución más ecológica. ¿ya? Sé que eso eh, es un poco a lo mejor ilusorio, pero estoy súper pendiente porque tenemos colegas en la constituyente que están por eso, por la ciencia, la tecnología y por eh, también el desarrollo ecológico, pero las políticas públicas hoy en día están justamente en contra o no en sintonía, por decirlo de una manera más, más eh, coloquial, entonces, obviamente que hay un montón de intereses económicos, de por medio... Vale, saquemos un poco todo ese, ese, ese contexto que también está, existe y todos sabemos que está detrás, ¿ya? Eh, deberíamos ir hacia otro lado, ¿ya? Eso todavía no se entiende, no se logra, eh, no, 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 no pensamos en, en, en establecer de una vez por todo el cambio de las matrices energéticas cuesta mucho hacer entender el cambio, pero bueno, yo creo que tenemos que ir hacia allá y una de nuestras herramientas hoy en día es la la, la nueva Constitución. ¿eh? Yo lo veo un poco así, M más o menos eh, eh, es, lo es lo que visualizo, porque las leyes que están en el Congreso en este momento, todas activas, las que nosotros tenemos en nuestra Constitución no avalan el medio ambiente. O sea, no... no por, por ningún lado, que tú fomentas las zonas de sacrificio, la extracción, son son extractivistas, estamos extrayendo todo el norte, todos los, me, los minerales, sí. de una manera sin control, entonces, por eso que hay muchos puntos en donde uno se pone a reflexionar y llega a determinar que esto no está en sintonía con el ambiente, o sea, de todas maneras. Sí, y un punto también importante, sí. también considerar
1: la participación de la ciudadanía, creo que Justamente nos viene a enseñar eh, esta nueva modalidad, ¿sí? un formato distinto que nos propone justamente la, la, la nueva Constitución, que eh, sería muy importante como para que, porque hasta el momento es como que pareciera ser que todo es forzado, es como podrían considerar a lo mejor la temática medioambiental, es como eh, creo que, que falta esa naturalidad y esperamos que se pueda lograr con, con estos nuevos avances que hemos, hemos tenido por lo menos en nuestro país.
3: Sí, yo eso para complementar un poco lo, lo que tú dices, eh, Maca, yo creo que sí, que, que estamos con el tema de la escasez hídrica muy potente, eh, tenemos en la, en la región de Valparaíso un nuevo gobernador que es súper defensor de, lo, de los derechos del agua y obviamente de, está, está en una política muy... Eh, muy 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 a favor de justamente eh, eh, cambiar el, la ley del Código de Agua y empezar ya con, con cambios más sustanciales. Entonces ya yo creo que se van generando ciertos grupos o ciertos líderes o liderazgos ya en pro de, del ambiente y con, con un poco de poder, porque ya no es lo mismo que surge una ONG o un grupo, una plataforma ambiental, que ya un gobernador regional. Claro, A mí me pasa que
2: veo como una esperanza El tema de la, de la constituyente Y agradezco que haya explotado todo esto Que si no, ¿en qué estaríamos ahora? Bueno, ahora Desde el, desde el, desde el punto de vista como investigadora Y como dijo la cara al principio Que eras directora del Laboratorio de Investigación Acuatic, eh, Ambiental Acuático desde, desde ese escenario ¿Cómo se vincula todo lo que hemos conversado antes eh, Con tu trabajo O con todo lo que hace tu equipo? Cuéntanos un poquito sobre eso.
3: Bueno, nosotros, a ver, contarles un poco. Un laboratorio pequeño que surge en el 2016-2017 en la Universidad de Playa Ancha, en el Centro de Estudio Avanzado. Ya es el láser, uh -huh. el acrónimo. Y eh, nosotros lo que nos concentramos en estudiar un poco eh, la dinámica de las especies que están asociadas al borde costero o justamente a, eh, la, la, al, al, al contexto ya de, eh, al contexto eh, acuático ambiental ¿Ya? En ese contexto tenemos varios colegas que trabajan en el, en el, en el laboratorio, ¿ya? hoy en día también somos parte de un centro de investigación que es el Hub Ambiental Upla, que es más grande, entonces nuestro laboratorio está dentro, inmerso en este Hub, ¿ya? que es una plataforma de trabajo colaborativo junto con otros laboratorios, y nuestros pr principales objetivos, metas, es, es desarrollar un poco investigación de punta, de, de alto nivel, dentro de lo que nosotros podemos, ya, para solucionar problemáticas ambientales, ya, desde temas de cambio climático, bioindicadores, metales pesados, contaminación por metales pesados principalmente, ya tenemos algunas cosas en Quintero Puchuncaví eh, zonas de la quinta región, otros puntos de muestreo en la Antártida también, donde trabajamos netamente en cambio climático, ¿ya? Y hemos ido desarrollando distintos eh, proyectos que nos han llevado satisfacciones muy, muy lindas y resultados muy concretos y muy interesantes, ¿ya? En donde hemos, hemos podido ver, siendo un laboratorio muy jovencito, como les decía, hemos visto... Eh, Justamente como, como eso eh, ha permeado los estudiantes que hemos tenido o que tenemos actualmente, ¿ya? Y como todo eso ha logrado entregar también un cierto eh, output a través de artículos científicos, que también todos los colegas nos gusta contar un poco lo que hacemos, y una forma de contarlo es a través de los artículos científicos, entonces eso también no, nos llena de orgullo porque tenemos varias contribuciones que son interesantes, que han sido bastante citadas y, y eso eh, nos trae nos trae mucho mucho orgullo también de decir que, que, que podemos que podemos desde una región, una universidad regional más pequeña, no estamos en, en, en Santiago ni centralizado, que eso también hacer ciencia de frontera desde regiones es difícil y se intenta, se lucha con los recursos que tenemos y todo, pero se puede. Entonces, en ese contexto también, nosotros vamos un poquito ahí, como, como quien dice, la pelea y todo. Pero pero súper bien, súper bien. Ha sido, ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita. Y como les contaba, somos parte de algo más grande, que, que es este laboratorio más grande, este centro de investigación que estamos que estamos consolidando en estos años eh, con 17, 18 investigadores, pero que es el Hub Ambiental. Entonces, en nuestro laboratorio, que es más pequeñito, ya se une a todo este, a todo este centro y, y con otros laboratorios más. Entonces, estamos como con un trabajo colaborativo, compartiendo equipos, compartiendo laboratorios, espacios físicos, porque también todos los que pertenecemos tenemos una visión mucho más colaborativa de la ciencia en donde no compro solo el equipo para mí, porque lo no, lo comparto con el otro, y, y vamos un poco trabajando en este sistema de, eh, tú puedes trabajar con mis cosas también, o sea, en el fondo es eso, ¿ya? Y yo tengo algo que no lo tiene otra, otros colegas, lo pongo a disposición eh, un equipo X en un laboratorio para que todos lo usen, ¿no? Y punto. Entonces, eso también es súper interesante porque es una cosa que se está desarrollando en la universidad y, y le hemos puesto harto esfuerzo un poco desde las ciencias ambientales, eh, eh, con el doctorado interdisciplinario en ciencia ambiental, que aprovecho de pasar el reclame también porque soy la directora del programa. <risa> Así que aprovecho de pa pasar el, el reclame No, no, no. Y, y bueno, haciendo muchas cosas po, un poco por ahí, pero pero súper, súper contento en
2: realidad. Oye, oye Paula, y así como más en específico, eh, dentro de todo lo que hace tu laboratorio, tienen como, obviamente trabajan por el cambio climático y demás, ¿Sí? eh, pero desde una mirada más bien ecológica, genética, eh, biogeoquímica del océano, cuéntanos un poquito más como en detalle sobre la investigación.
3: Sí que sí, se puede, me por que supuesto se puede. No, por supuesto tenemos varias líneas varias líneas de investigación lo que pasa es que nosotros nos, nos, nos planteamos justamente trabajar con los organismos desde eh, distintos niveles de organización es decir desde lo fisiológico bioquímico y molecular entonces, tenemos distintos colegas que trabajan en distintas disciplinas y tratamos de trabajar de esa manera más integradora, interdisciplinaria, para poder lograr investigaciones que sean más completas. ¿ya? Entonces, en ese contexto, eh, por eso como les contaba que, que hemos logrado contribuciones en la Antártida y todo bastante entrete, porque sí, sí. justamente... Sí, porque... sí, hemos logrado hacer eso. Hemos logrado. Porque es
2: súper amplio lo que has mencionado. Claro, hemos logrado. Como...
3: Hablaste de Italia sí. y de Antártica. Hemos, hemos, estamos, estamos entretenidos. Bueno, yo, claro, hace unos años, cuando estaba en mi doctorado, ahí estuve en los mares del norte, en, en, en el Mediterráneo principalmente, en el Atlántico también. Y luego, ya cuando regresé a Chile, eh, ahí ya, bueno, nuevamente en el Pacífico. Y también en la Antártida. Entonces, claro, este, este tema de los laboratorios naturales es una, es una iniciativa que, que a mí por lo menos me fascina. La he encontrado muy atractiva siempre. Ir al terreno o ir al campo para poder realizar tus propias eh, aproximaciones ecológicas que tengan la mayor... Y representatividad con lo que tú haces ¿sí? y que tenga la mayor fidelidad con los datos que tú entregas entonces qué mejor que trabajar en laboratorios naturales, en donde tú puedas ir y replicar tu experimento en el, 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 el terreno en las condiciones prístinas de la Antártida, entre comillas que bueno, es uno de los continentes ya, lo no, último que nos va quedando más, más prístino ya, y en ese contexto hemos ido desarrollando estas investigaciones con estas miradas de, de, de integradoras de, obviamente, desde la fisiología, desde la bioquímica y los análisis moleculares, en, en realidad. Que es lo que nos ha llegado también a, a fortalecer el trabajo más con una mirada integradora, diría yo, porque interdisciplinaria, pero bien integradora también.
2: Claro. Vale. Bueno, eh, quiero hacer un paréntesis Antes de que la Carol vaya con su pregunta Que este esta, esta entrevista eh, Va como en una tanda De capítulos Que son de mujeres eh, extremas y power dentro de la ciencia, y creo que ya está más que demostrado por qué la Paula está siendo
1: entrevistada. Ver, bueno, sí, yo eso iba, no iba a mencionar exactamente lo mismo Nos pasamos al Mediterráneo, al Pacífico, al Pacífico
3: Atlántico. ¡Wow! Sí. Sí. Bueno, bueno, era cuando usted era más chica también. Ah. No. Han pasado unos años. Yo creo que eso no se pierde. Bueno, eso De todo un poco Pero tenemos de todo un poco Y es lo que nos va entreteniendo Y yo creo que un científico esto Tiene que disfrutarlo mucho y, y, y ser muy feliz con lo que hace Porque claro, uno sacrifica muchas cosas de su vida Para poder hacer eh, Lo que le gusta po. Justamente esto Claro.
2: Además que debe ser súper entretenido
3: Sí, súper entretenido Yo lo paso súper sí. bien sí. O sea
2: de si va de Antártica a Italia, o sea, yo
3: voy feliz. O sea, la isla Eolis, donde está el Etna, que estaba en erupción ahí al lado. Bueno, wow. yo estaba en Vulcano, en una isla más pequeña al lado, pero, pero el Etna, pasábamos por el lado del Etna, súper. Y, y en estos aliscafos que son como estos barquitos que casi que vuelan por arriba del agua. No, muy entretenido, muy entretenido. Hay, hay experiencias que uno disfruta más que otra obvio. Y, y también buceando todo el día, <risa> o sea, es impresionante. Entraía a las 8 al agua, salía a no, las 8. Agota mucho, sí. pero también es muy interesante y es muy entretenido en un momento ya, claro, el, el traje buceo del cuello hasta las manos, lo que más. Tienes perjudicada en la piel de la cara y la piel de las manos. Entonces, son cosas como más graciosas. Se, se te olvida poner el bloqueador, obvio. O sea, todo el rato. Estás ahí dos semanas dentro del agua y es como... El último día te acordaste que tenías que poner el bloqueador. Y bueno, y, y ahí se nota un poco más el crecimiento acelerado de la edad. No falta, no falta. Oye, oye, pa.
2: Oye, Pauli, ¿tenía alguna... Alguna, una, alguna, Yo sé que no está en la pauta, perdón. Eh, ¿Experiencia extrema que nos queréis compartir? Así como que sea como divertida o, o, no sé, al borde de la muerte. No sé, algo como
3: como que no se te haya podido olvidar esta tra estas travesías. Bueno, de todo, nos ha pasado de todo. No tengo así como experiencia, ahora que estaba tratando de pensar, así como una tan al borde de la muerte. No, pero por ejemplo, a ver... Algo, algo, así bien, bien. <risa> ya, nunca tanto, pero. Imagínense. Estrecho de Gibraltar, Península Ibérica. Ya, estrecho de Gibraltar. Isla Paloma. Es un punto en el. ahí, en el límite, límite del estrecho de Gibraltar. Es un sitio protegido en España. Y. Eh, Ahí hay algas que vamos a sacar o que íbamos a sacar hace unos años atrás, bueno, y, y, dos, y dos por tres también con, con mi profesor y todo. Eh, siempre que viajo vamos, hacemos alguna, algunas tomas de muestra en algunos lados. Y este sitio, particularmente porque el Estrecho de Gibraltar, ustedes comprenden, es cuando el Mediterráneo se abre al Atlántico, o sea, hay un rollo ahí de mar, mm -hmm. intercambio muy fuerte, corrientes que son muy fuertes, ¿ya?, el, el alborán justamente genera unos, 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 unos eh, giros que son muy potentes. ¿ya? Entonces, claro, eh, sacar algas ahí es como un poco más que el Pacífico, para que se hagan la idea, con marejada, pero un poquito más. Entonces, claro, nos tocaba ir a sacar ese y, y esto es como una islita que se conecta con la península, pero queda al otro lado. Entonces hay que cruzar, además está utilizada... Eh, como un refugio de eh, personas indocumentadas, extranjeras, que llegan a la península, por lo tanto, se mantienen ahí un tiempo y luego se eh, repatrian a sus países de origen, ¿ya? Entonces estaba con policía... Eh, eh, policía de, de resguardo, etcétera. Hay que pedir permiso, es todo un rollo. Ya llegamos y, claro, ahí sí casi nos lleva unas olas muy fuerte Una vez recolectando algo en el intermarial, nada muy así escandaloso, pero sí fue complejo. Eso tengo un recuerdo leve, así que de mucho, de mucho. Y, y, y después veníamos de regreso y más encima el, 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 el policía nos invita a tomar café, que pasemos a la oficina. Nada, y, que, y nosotros muertos de frío Ya queríamos puro irnos Y era como Teníamos que hacer un poco De, de, de conversa, de entretención Sí, porque era parte de él, ¿no? Entonces claro Esas cosas son como, como graciosas Después uno se ríe Y bueno, otros buceos también Cosas heavy en, 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 en el Atlántico En, el, en Inglaterra también pero, pero Todo todo Un poco el terreno yo, yo lo veo siempre con bastante, me lo tomo con bastante tranquilidad porque la, todo el terreno en general uno puede tener situaciones muy complejas, muy complejas de repente, lo interesante es tener esa rapidez mental para reaccionar te estáis cayendo y, y tenéis que ver de dónde te vas a filmar. o filmar sea, es, es así de simple tenés que ser a todo y, terreno viene la ola justamente... sí, viene la ola sí, bueno. Oye,
1: Paula, ¿y en la Antártica alguna anécdota? ¿Tuviste la oportunidad así de, de ir a muestrear directamente? ¿Cómo lo, cómo lo hacen con, con todo lo que tú describiste de lo que realizan en el laboratorio? ¿Ustedes eh, también trabajan como en, directamente en la península? ¿Se, ¿Se tienen que a lo mejor mover en
3: bote? ¿Cómo, cómo es su trabajo? Mira, nosotros eh, hacemos eh, las veces que hemos ido... Eh, teníamos programado eh, primero. Nosotros eh, vamos a ir a Rey Jorge, en donde está la base Escudero, ¿ya? Para que ustedes se hagan la idea, donde al lado está la Villa La Estrella, está justamente que es la, la Armada, la, la Fach, y al lado está la base escudero, que es la base de LINACH administrada por científicos, ¿ya? Entonces en esa base realizamos la, los experimentos y tenemos un punto de muestreo como a dos kilómetros que tenemos que ir en Zodiac normalmente, eh, cerca de la base uruguaya, que se llama Punta Artiga y ese es nuestro punto de muestreo en donde una plataforma rocosa maravillosa, que hay muchas especies de las algas con las que trabajamos y... Y es muy interesante porque, claro, la baja marea, tenemos que ir las semanas de baja marea a recolectar las algas porque ya tenemos una baja espectacular. Si no nos tocan en enero o febrero los meses que se puede ir unas bajas buenas, es más complicado. Entonces uno se coordina un poco con las bajas y todo. Y luego transportamos ese material a la base para hacer los experimentos en la base. También hemos hecho cosas en terreno durante el día, pero tiene que ser todo muy rápido porque también hay, hay, hay cierta cantidad de frío, que bueno, vas bien equipado, vas con primera, segunda, tercera capa, pero igual eh, no es tan tan así atractivo quedarse tanto tiempo fuera, porque en realidad nuestros experimentos se real, los realizamos en cámara, de cultivo en piezas frías, que esa pieza está en el primer piso de la base, y, y ahí ya montamos los experimentos, eh, realizamos un poco lo que es la parte experimental. Luego las muestras, como, como son análisis bioquímicos y moleculares, principalmente se, se congelan en nitrógeno líquido y viajan con nosotros en dry Shipper por, por vuelo acá a, a Valparaíso. Ahora, hay algunas medidas fisiológicas que son in situ, esas sí las hacemos en el laboratorio y en el terreno, que es para medir principalmente la actividad fotosintética del alga, ¿ya? Y poder establecer justamente su productividad, su fotoinhibición con el sol, la ultravioleta, etcétera, ¿ya? Pero eso es más o menos como el trabajo que hemos realizado en las dos últimas campañas que hicimos de los proyectos antárticos que tenemos del laboratorio
0: Oye, Paula, en base a lo que escucho Y a una frase que mencionaste hace un rato atrás Se puede O sea, si yo te escucho, se puede Se puede hacer interdisciplina Se puede trabajar en grupo Se puede ser a todo terreno Puede estar en el Mediterráneo Después estar en la Antártica Y eso me encanta y, y según eso Yo quería conocer un poco más Tu carrera como científica ¿Cuál era tu percepción de la ciencia? Y específicamente De las mujeres científicas antes de involucrarte en el mundo de la ciencia, o qué como que, que te motivó, qué mujer, o qué científica te dijo también, así como yo te escucho a ti, por ejemplo, que se puede,
3: ¿cuál fue la que a ti te dijo, oye sí, tú puedes? Sí, yo, yo, eh, mira, primero, para pa serte súper sincera, yo eh, cuando dije en mi casa que iba a estudiar biología marina, a mí como que me miraron raro y me dijeron qué es eso. O sea, yo creo que muchos nos pasó eso a todos. A todos. Y es como que ah y a casi mío. que tenía que hacer un ppt para poder explicar qué es lo que era, cómo me iba a desempeñar en el futuro, qué iba a hacer, porque si no esta cuestión valía a callar. Así, así te lo digo. <risa> bueno, el pelcalla, entonces lo podemos liberar. Claro. Entonces, eh, claro, pero yo tenía, eh, ahí voy pa, más para atrás. Eh, en la básica, una profe eh, de ciencias naturales que es mi tía Kichi, que si en algún momento me escucha por ahí, eh, le mando muchos cariños y besos, y la tía Kichi es eh, una profe de ciencias naturales, súper entregada a la vida de los estudiantes de su colegio, entonces nosotros celebrábamos el mes del mar con el club científico bueno, yo estaba en un club ah, científico bueno. que teníamos con la tía Kichi entonces armábamos y tenía, entonces claro tenía un referente y era mujer aunque era la profe del colegio, de ciencias naturales, pero era una mujer. Entonces, después tuve otra profe mujer también, eh, la, la profe Mónica, o la tía Mónica, que nos llevaba los sábados a colectar hongos, ¿cachai? Entonces con ella buscábamos los hongos los que, eran, los que eran tóxicos, los que no eran tóxicos, y e íbamos identificando en el cerro, así, sábado en la mañana, como como quien sale a, a jugar. Nosotros íbamos con el club a identificar hongos, ¿cachai? Entonces... Te, tuve eso como, podría decir, referente. Luego entré a la universidad y en la universidad tuve puros hombres de profesores. No, no tuve profesora mujer oh. que yo pudiera identificar como un referente y, y no. O sea, ahí no, no te podría decir. Pero, pero yo tenía una base, claro, en la básica, en donde caché que sí se podía... Que, que aparte, a claro, tiene que ver también con lo que uno quiere y cómo qué tan echado para adelante uno también. O sea, que no no te cuenten cuentos. <risa> eh, eh, yo hoy en día, por ejemplo, participo mucho en, en Explora y trato de participar mucho incentivando niñas. Porque sé que lo tienen todo en contra y que ya ahora es como un poco más común y se habla pero cuando uno era chica, lo tenía todo en contra, ¿sabes? Porque nadie te hablaba de esto, nadie te decía, yo entonces mi primer mi, 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 microscopio, que estaba por allá atrás, no sé si se alcanza a ver por el otro lado, ahí, uno chiquitito, negro, ya, así diminuto, lo pedí para un cumpleaños, y me costó mucho que me pescaran para que me lo regalaran, ¿cachai? Entonces era como que era un microscopio. Bueno, teníamos la tía Kichi que nos llevaba a la U de Conce, sé de Los Ángeles, porque yo, yo soy de Los Ángeles, entonces sé de Los Ángeles, y había un microscopio, en la U y nos llevaba a ver cosas ya con obviamente con, con, con doble ocular y tenía objetivos de, 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 de más aumento entonces ya era una cosa que uno eh, sí bastante apoyo por ese lado entonces cuando ya entré a en la universidad Sí, pues me cambiaba la percepción porque entré a la universidad y, y, y mi profe, yo empecé a trabajar en, tre, en tercer año con el profesor Krilller Alveal, que también le mandó un saludo muy grande, experto en alga, el profe Krilller, mi maestro del pregrado. Y hice la tesis con él ahí en el cultivo de macrocisti, una alga preciosa que, que me encanta. Y, y en realidad yo no, 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 claro, no tuve después, posteriormente, un referente mujer, pero, pero lo tenía súper clara. O sea, se podía, se puede y, y es posible. Ya ese es como siempre mi mensaje cuando comparto un poco la experiencia, porque eh, yo sé que uno tiene como muchas cosas en contra. Por ser mujer, porque cómo te vas a embarcar, porque cómo te vas a ir al terreno, porque... Pero bueno, es un cosa, es una cosa también de apoyo, de apoyo que uno tenga alrededor o, o simplemente que uno le guste y quiera hacerlo, ¿ya? Yo creo que, como dices tú, como dices tú, Carol, se puede y, y, y sí, y demás, y demás. Sí, sí. Sí, yo creo que en
1: la, en la ciencia hay mucho, hay mucho corazón, vocación y motivación interna que es como, sabemos que no nos vamos a hacer millonarios, ¿cierto? Sabes muy bien, aquí con la chica lo hemos conversado un montón de veces, así que la plata no, no, no es lo que finalmente nos mueve, <risa> pero, sí, pero sí la satisfacción. y Por ejemplo, me sentía muy representada cuando la Paula hablaba de los terrenos, creo que eso también es algo que... Que nos tira mucho Y esas son como experiencias que a veces nos van enganchando Y, y nada, como Grande tía Kichi, ¿está bien? Así es el nombre de la tía ah, tía, Kichi,
3: sí, tía Cristina, el, el acrónimo Kichi Bueno, tía Kichi
1: Que David te iluminó, ¿cierto? Fue, fue una inspiración Yo creo que eso mismo tenemos que ir también destacando Creo que es súper importante que lo hagamos entre nosotras Como reconocer quién también nos va motivando eh, y darle las gracias finalmente, porque si tú mismo mencionabas, Paula, es cierto que, que eres como feliz con lo que tú estás haciendo, qué bueno que te esté la oportunidad de tener, tener esa, ese, ese tipo de persona en tu vida, como que te haya presentado la ciencia. Y bueno, aquí ya terminando así como de la reflexión, eh, me gustaría saber en qué momento, eh, en qué etapa de tu vida estabas eh, al momento que tú decides ingresar al doctorado, cuando dices ya, me quiero dedicar a la investigación netamente estaba saliendo de la carrera de pregrado? ¿Estabas a lo mejor trabajando? Ahí cuéntanos un poquito más en detalle, Paula.
3: Mira, eso pasa en las carreras en general de uno. Tiene que ver mucho también con las oportunidades. ¿eh? Porque siempre pensaba yo que quería ir a estudiar fuera. Eso lo tenía claro después que salí del pregrado de la UD eh, Como que visualicé que vamos a aprender fuera, donde... Ya me pueden enseñar otras cosas, ¿cachai? Y, y ahí surge la necesidad de empezar a buscar alternativas, ¿ya? El tema de las becas es una cosa muy restrictiva para nosotros. Entonces, en el 2008 aparece la convocatoria de becas Chile, ¿ya? En donde, por supuesto, yo dije, este es mi momento, postulé inmediatamente a, por un lado, Barcelona, al, al, al magíster en Ciencias del Mar y eh, justamente con todos los profesores que yo había leído cuando era más joven en el pregrado con el profesor de la Rosa ecólogo, super, ahí los lo aprovecho también de salud, en donde nos enseñó que estaba Margalev que estaba Odum, que existía un montón de gente, entonces yo dije ah, yo quiero ir a aprender justamente con los hijitos de Margalev, porque Margalev murió en el 2003, entonces ya, ya no, no lo alcancé en vida, para que me hiciera clase, pero me fui a estudiar con todos sus hijos, con todos sus profes que, que hicieron sus tesis de doctorado con él a la Facultad de Biología, entonces yo feliz, tomé todos los cursos del Magister con ellos, feliz, feliz, Oceanografía Biológica, con la Monse, Vidal, una loca así, pero súper, así, muy, muy, muy enrollada, después con las profes de algas, bueno, mis profes de algas es que lo adoro, la Amelia, el Jordi, la Toña, así, pero, love, love, ellos eran de farmacia, pero bueno, yo me fui para allá después, para poder hacer mi doctorado y todo, y luego, claro, saco la beca a Chile, el, la primera convocatoria y me voy al magíster. Y cuando termino el magíster, yo ya, eh, el magíster comencé a hacer la tesis con mi profe de Málaga, Félix López, que es el profe director de mi tesis. Entonces, en, en, en Cotutela con, con Barcelona, en Málaga, hicimos justamente la tesis del doctorado. Y ahí yo ya postulo al, al doctorado, me gano la beca del doctorado y me quedé allá, haciendo... Eh, eh, el 2 por uno, así el, el magíster y el doctorado ¿y, el sí, no. Entonces, Oye, y, y tu eh, experiencia Paula respecto a las oportunidades
1: eh, en tema de, de también como de socialización con otras personas oportunidades de trabajo, ¿se vieron o no en, es, en esos años que tú estabas eh, también eh,
3: haciendo el doctorado? Sí, sí mira, yo eso eso lo veo súper interesante tu pregunta Maca porque algo fundamental del científico para mí es viajar, es que puedan ver otros laboratorios, es que puedan pisar otros eh, centros de investigación, codearse, relacionarse, conversar, intercambiar con otros científicos, con otros pares que estén en tu mismo nivel o que estén más arriba que ti o que estén súper más abajo, todo, es decir, equipo de soporte técnico, equipo de asistente, todo, todo el mundo científico se vive justamente cuando tú eres capaz de visitar estos otros lugares. Entonces estudiar fuera o hacer pasantía fuera o poder tener contacto con otros colegas de fuera, con otros investigadores, pero pero con otro estudiante en el momento que eres estudiante, particularmente por lo que tú me preguntas, es vital para mí, para la carrera investigadora o para la carrera de un investigador académico investigador como queramos ya nosotros somos todos somos académico investigadores todos pero eh, claro eso. pero es súper importante porque esos nexos te generan colaboraciones a futuro y justamente esas colaboraciones son las que te permiten encontrar eh, relacionarte con profesores que luego te recomiendan que luego te generan ayuda para justamente insertarte o poder lograr justamente un espacio pequeño en, en, en el mundo científico que, que es tan pequeño también. Y, y es con 0,39 del PIB en Chile no hacemos nada. O sea, eso es lo que se destina a ciencia en Chile. Entonces, mmm, si lo pensamos así, eh, claro, nos vamos un poco para abajo, pero, pero también... Las relaciones internacionales, te has, te permiten viajar el día de mañana, puedes, puedes ir a hacer un postdoctoral afuera, o sea, no te limita, haces el doctorado acá, pero te vas a hacer un postdoc, o haces el, el, el doctorado afuera y te vienes a hacer un postdoc a Chile, entonces hay un movimiento que te permite eso, pero pero también te abre la mente, que es una cuestión súper heavy, porque nosotros acuérdense que vivimos en el país, eh, en el fin del mundo, que se cae para un lado y no hay nada para el otro y tenemos una cordillera grande entonces, y nos creemos como que esto es todo y, y salimos de acá y es como Ay, allá", ¿sí? ahí es donde uno se da cuenta que no somos nada ¿sí? no somos nada y te estáis peleando con los colegas de acá, de acá, de acá cuando son cinco y, 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 no, y salís por fuera y no son nada ¿sí? entonces es muy gracioso ese fenómeno que se produce de, 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 de olvidarte que eres parte de algo tan pequeño, mm. todo lo contrario. O Ahí sea, que ah, esto, estoy puro, ah, estoy
1: puro Pura motivación, este, este capítulo, qué bacán. Ahí no tomando nota. ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, oye, sí, eso iba a comentar justo
2: Maca, bueno, todas, que hay hartas personas que han escuchado el podcast y nos han comentado, alguna de nosotras tres, que eh, aparte de aprender con las invitadas, también se han llevado como una experiencia muy buena respecto a... Y, y como un poquito de guía para ver qué decir. Porque siempre gente que no... Es, la mayoría de las personas que nos escuchan están como... Sí, le inspira mucho la ciencia y les gustaría dedicarse a aquello. Pero han aprendido de cierta manera cómo funciona esta cosa. Entonces, justo lo que comentáis tú, Paula, está pero... Bacán para que la gente lo, lo, lo escuche. Y en este mismo contexto te quiero preguntar, desde que te fuiste al doctorado, ¿cómo lograste unificar todo lo trabajado y aprendido y cómo has mantenido a través del tiempo todos estos nexos internacionales que mantienes hasta el día de hoy? Es complejo,
3: mira, mantener las relaciones en el tiempo cuando uno genera en el doctorado y cuando vuelve a Chile. Por esto que te decía del contexto que estamos en el final del mundo, ya... Hoy en día la tecnología te permite Zoom, eh, reuniones todo el rato. Yo, claro, me junto, no sé, mañana a hablar de un paper con mi profe que está en España y y, y no tenemos problemas. Tenemos los checos que, por otro lado, hemos sacado algunos artículos con ellos y estamos trabajando. Entonces, la, la tecnología te permite mantener esa comunicación. ya Ahora, sí es verdad que es un trabajo que uno tiene que realizar... Eh, en el sentido de que todos los nexos que uno conoce, por eso les contaba antes, que es tan interesante y es tan importante las relaciones humanas que uno genera con otros colegas, cuando viaja cuando está en la estancia en los otros laboratorios y en los otros centros de investigación ese nexo y esa conectividad hay que mantenerla en el sentido obviamente de generar también productos científicos que a ti te permitan relacionarte con los colegas, es decir, no sé, postulaciones a proyectos, un poco creo que iba como por ahí, Paola, ¿cierto? Tu, tu pregunta, cómo mantener ese contacto. Yo lo veo un poco así, invitar, eh, conectar a los profes que fueron tus profes, cuando hiciste el doctorado, luego lo que uno normalmente hace es que los invita a sus proyectos, por ejemplo. Yo ahora, justamente hace poco... Eh, soy parte del equipo internacional de investigación de un proyecto europeo que es de mi profe en España y soy parte del equipo investigador, yo ya ahora, como ya, ya no soy doctoranda, soy doctora, entonces subí un poquito y ya ahora me invitan como parte del staff. Entonces también esas cosas son interesantes, un proyecto entretenido, ancianos bacterias y algas que vamos a sacar algunos extractos uh -huh. naturales y cosas pensando justamente en temáticas mucho más, más futuras de incorporar en, en, en cremas, de fotoprotección, etcétera, porque trabajamos un poco ligados a, a este rollo con la radiación ultravioleta, producto también de, de, de un poco de, de lo que causa en los seres humanos el daño por, por el cáncer, ¿no es cierto?, y el, el daño de la no protección eh, UV frente a la radiación V. entonces estamos con varias cosas que a mí me resulta muy atractivo y muy interesante en donde se puedan establecer estas conexiones y mantenerse en el tiempo ¿ya? eso es como súper interesante mm. y súper importante, pero también depende del trabajo que uno realice porque no se mantienen mm. solas
1: Sí, Paula, y a, a veces, no sé si te, estás en esa situación o no, pero eh, sí. lo que están haciendo en el Mediterráneo, que tú estabas comentando que estás trabajando en este proyecto, ¿se ¿están viviendo sí. las mismas variables o son cosas distintas? Y continúo con mi pregunta, si son las mismas variables, las condiciones, estoy preguntando para las personas que están fuera del área de la escenografía, ¿Es muy distinta sí. las condiciones que uno observa en el Mediterráneo versus lo que uno observa en el Pacífico? como son ¿Nacen preguntas distintas en, en ambos ambientes, pensémoslo de esa forma?
3: Claro, en ese contexto, bueno, yo ahí tengo como un poco más de, de ganar, por decirlo así, porque claro, justamente he estudiado todo el Mediterráneo y, y estudié las algas del Mediterráneo y estudié... Eh, las citoseiras que son como el símil de las algas pardas grandes como el cochayuyo y tal, de nosotros pero allá miden 30 centímetros porque allá todo es chiquitito, ¿eh? para que se hagan una idea entonces es como divertido los grandes eh, los, los grandes productores primarios allá son un poquito más pequeños pero la respuesta, mira las preguntas son distintas, te diría yo y los enfoques son un poco disímiles, pero eh, la orientación que uno busca y las respuestas que estos organismos te pueden entregar son muy correlacionables con lo que nosotros vivimos acá, porque por ejemplo obviamente la latitud eh, 37 sur no es la misma latitud, las condiciones de la 37 norte ¿cachai? porque estamos hablando de otras condiciones oceanográficas, de mm, oligotrofía versus eutrofía ¿cachai? de mares mucho más con nutrientes y con surgencia mares que son mucho más pobres de nutrientes, por lo tanto hay, hay, hay diferencias que te llevan a preguntarte otras cosas pero correlacionables completamente con lo que nosotros hacemos acá y eso es lo que nos ha llevado también a justamente cuando realizamos revisiones eh, de distintas de distintas eh, respuestas bioquímicas y fisiológicas buscamos un patrón común y eso es súper interesante porque permite responder preguntas que son globales uh -huh. Más que locales Y que eso es justamente Lo que nosotros los investigadores buscamos En, en los laboratorios naturales En los mesocosmos O en los estudios De laboratorio de Responder justamente preguntas globales Y por eso Es tan interesante también Esto de un poco Globalizar tu pregunta ¿Ya? puede tener unas pequeñas diferencias, pero tú puedes llegar a, a hacer un poco ese, esa, esa, um, esa concatenación un poco de, de, de distintas hipótesis o preguntas. O sea, un poco si voy, voy sí, para lo que no, tú me dices, súper Marca. bien. Es, como,
1: es que me llama mucho la atención que tengas esa oportunidad como de poder observar justamente lo que estás viendo acá en el Pacífico y, y aún así también puedas mirar lo mismo en, en otro en otro lugar y, y creo que claro muchas veces nos pasa eso que tenemos que buscar la información en un artículo nosotros que nos quedamos mucho con la bibliografía pero qué bueno que tener esa oportunidad de poder eh, verlo de manera más empírica y, y que además seas parte también de, de esa investigación lo encuentro súper súper bueno y, y creo que no no habíamos tenido la oportunidad de también tener una invitada que esté trabajando de esa forma así que Chum, nos abre completamente la
3: mente. <risa> <Esculpa>. Colaborativo. <risa> es el trabajo colaborativo. Es el rol. O sea, estamos con esta cosa que partió recién, hasta el 2024, creo que está el proyecto, y vamos a tener viaje. Cuando termine la pandemia, todo vaya bien, vamos a poder viajar y vamos a hacer algunas cosas sí. eh, de resultado, eh, claro, con, con colaboración. Pero la, 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 yo creo que la clave eh, para la sinergia es el trabajo colaborativo. Yo, yo un poco lo que he ido desarrollando y, y creo que está un poco en, 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 ese, en, ese, en esa línea. Oye, y dentro de estas colaboraciones,
0: ¿a qué otras áreas o lugares te han llevado, aparte del Mediterráneo,
3: del Pacífico y, la, y, el, y, y el Atlántico? ¿Hemos, eh, mira, hemos estado también... <risa> Eh, colaboro con otras colegas, eh, eh, y aprovecho de meter, ya ya también sigo sigo comentando, eh, con La Verito Molina, que es de la UPLA. Entonces, La Verito Molina, ella eh, con otras colegas, que tenemos la Rechem, aprovecho de pasar otro 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 reglamento, la Rechem, que es eh, <risa> justamente una red eh, de microbiología, de ecología microbiana que hemos implementado. Eh, a, cumplimos un año, hace muy poquito. ya, eh, Síganos por Twitter, arroba eh, Rechen. Eh, y la idea de justamente ahí somos puras mujeres que colaboramos y ellas tienen estudios en sitios de altura, ya, altiplánicos, salares altiplánicos principalmente, en sitios eh, de. de justamente en el salar del huasco tuvimos la oportunidad del 2019 previo a la, a, la, a la pandemia de ir a hacer una campaña de muy interesante en donde pudimos cuantificar también la actividad fotosintética de los microorganismos que viven en los salares en los tapetes microbianos ¿ya? entonces eh, un poco yo claro me invitan un poco por la parte fisiológica y todo y eh, pero claro, las chiquillas también trabajan en análisis molecular y ven un montón de cosas también bioquímica. Entonces, volvemos a la conversa anterior del trabajo interdisciplinario eh, y también eh, muy interesante porque son salares que están eh, a 4.000 metros de altura en donde se pasa muy mal porque realmente te falta el oxígeno y estáis muestreando con equipos que tenéis que pensar, entonces yo ya concentrarme wow. y subir. Muy rápido, me mareaba y era como, oh, no sé qué estoy viviendo, Entonces, era como, ya, ya tuve, tuve un día en la noche Yo, claro, no necesité oxígeno eh, artificial, pero sí en un momento tuve un alza, yo creo que un alza de presión leve Pero una noche ya estaba así como un poco el corazón, así como ya, pero, pero siempre vamos con equipos de oxígeno y todo pero, pero muy heavy, porque tú vas una campaña de una semana, por ejemplo, en donde tu cuerpo se pone a un, un mucho estrés fisiológico, en donde tus glóbulos rojos están llevando oxígeno al cerebro, pero como loco y van lentito, porque igual están con una presión de, de, de altura, ¿cachai? Entonces, bueno, es como ir al chungará, bajar, ir, volver, y, pero en esa en ese trayecto tú tienes que trabajar, sí, sí. entonces no vas como de paseo a tomar fotos, no, claro a las 7 <risa> de la mañana en, en, cuando está todo congelado el laguito está congelado todas las muestras, está, tenemos que ir a hacer algunas medidas entonces tenemos una, una bueno, hicimos unas fotos muy muy lindas de, de, de esa campaña fue muy bonito en realidad y eh, como, como me preguntabas tú, Carol, pudimos, claro, establecer justamente colaboraciones, hemos establecido colaboraciones en eh, laboratorios naturales. Vuelvo al mismo concepto que comentaba antes, sitios extremos, laboratorios naturales, en donde, bueno, hoy en día eh, son sitios de es, e, extracción de metales. Entonces también hay todo un tema extractivismo muy conectado a todos estos sitios que son pero maravillas de la naturaleza. O sea, son maravillosos, preciosos, hermosos de todas maneras. Pero bueno, también una de nuestras misiones es justamente descubrir las capacidades, el valor ecológico de estos ecosistemas para poder protegerlo en el futuro, porque no tienen figuras de protección. Y eso también es súper interesante. Lo hemos conversado también. Y, y, y supongo y espero que podamos desde la RedChem también, desde esta red, eh, de ecología microbiana ir hacia allá y aportar todo lo que hagamos un poco hacia allá también
1: Perfecto
3: Claramente hay que conocer para proteger
0: sí, si no sabemos lo que hay tenemos eh, cómo defender lo que queremos sí, proteger Paula,
1: ¿y, ¿y frente a qué factores eh, las, las quieren proteger específicamente que están estudiando como destresores de o impactos directamente?
3: Bueno, el tema del extractivismo principalmente, eh, la minería los deseca por agua. O sea, principalmente los salares, el agua que contienen, tienen por ejemplo plantas mineras un poco más arriba del huasco. Eh, no me recuerdo ahora el nombre de la minera que está más arriba, pero entonces empiezan a, a, a secarse los lo, lo, estos acuíferos ya que, que se contienen en los salares y empiezan a perder obviamente su servicio ecosistémico para todas las plantas que viven ahí los bofedales todos los microorganismos asociados etcétera, es, es, es muy es muy complejo el tema del extractivismo como también está pasando ahora en el salar de Atacama por ejemplo eh, eh, son todos los salares, en el fondo, están siendo prospecciones mineras también para la extracción de metales. El litio principalmente, que es la, la, en estos momentos el representante más, más importante del de de, de, de objetivo minero, en el fondo. Sí. Eh, pero un poco, claro, es como difícil y complejo eh, pensar como hablábamos antes, conectando un poco con lo de las políticas públicas, proteger en este contexto neoliberal extractivista, es muy potente el modelo, como para que podamos, pero, pero tenemos que ir con eso. O sea, yo, yo creo que hay oportunidades y tenemos que ir para allá, justamente.
2: Oye, Paula, y ahora ya como para ir terminando. Cuéntanos un poco sobre tus próximos pasos, tus proyecciones, qué es lo que tenías esperado para lo que queda del año
3: en el futuro. Bueno, estamos, eh, mira, de, de, de partida hemos retrasado todos los proyectos por el COVID. Eso, no. eso tengo que decirlo porque no. eso o sea, ha sido un estrés adicional que tenemos que contarlo porque nosotros tuvimos cerrados los laboratorios todo el 2020 y parte del 2021. ¿Ya? Lo que nos ha complicado mucho ya. porque, claro, la ciencia que nosotros hacemos es de laboratorio complementaria con el terreno, entonces nosotros hacemos los experimentos en terreno, volvemos con nuestras muestras. A los refrigeradores a los menos 80, a los ultra freezer, etcétera, para su posterior análisis. Pero nosotros llevamos mucho tiempo cerrados por el tema de, de, de la pandemia, lo que nos ha llevado a retrasar todos nuestros objetivos de, de trabajo de los proyectos que tenemos en curso, los fondos, los, sí. los INAC, etcétera. Entonces, en estos momentos, ponte tú, yo estoy, en un, estoy aplazando todo, para <ríe> serte <ríe> sincera, en el sentido de que queremos cumplir con los objetivos propuestos con las platas que se nos han entregado para ser súper responsables, porque las platas son del Estado, ¿no? no son platas de nosotros, son platas públicas entonces para ser súper responsable como investigador y, y también hay que gastarse la plata en lo que tú dijiste que te iba a gastar la plata, entonces a, es preferible aplazar un poco y completar un poco mejor de manera, dentro de lo que se puede, por supuesto en las condiciones que estamos de pandemia
1: los objetivos
3: planteados desde el inicio, ya que, que es un poco lo que quiero hacer yo, y en ese sentido hemos un poquito retrasado todo, pero totalmente abarcable y hemos tenido obviamente retrasos, como todos los colegas que estamos ahora, todos con financiamiento, pero eh, no nos lleva a no poder realizar lo que nos planteamos. Vamos a llegar, a lo mejor no con todo, pero vamos a, a llegar igual, con, con un poquito menos. ¿Cachai? Pero ya no va a ser tan desastroso de que si termináramos todo hoy, ¿cachai? Que imposible. Eso, eso, en, en resumen.
0: En resumen, y en, solo por preguntar, igual yo sé que ya has estudiado harto, pero algún postdoc o algo relacionado todavía No.
3: Por no, o no es ahora yo creo que... Claro, bueno, todos lo, 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 los postdocs yo creo que se van haciendo, son, son 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 los mismos proyectos que uno se va ganando también. ¿eh? La, la carrera de investigadora te va llevando un poco a ir de un lado hacia otro y todo. Yo he tenido unos desafíos también más interesantes, o sea, no más interesantes, complementarios a mi carrera científica como ser parte del Comité Ético Científico de la Universidad de Playancha ya que, que lo presidí del 2019, 2020, 2021 ahora se lo entregué a otro colega que, que nos vamos un poco traspasando, entonces hice un diplomado en la, en la católica de ética, de investigación científica muy interesante entonces me he ido abriendo a desafío que me va proponiendo un poco tanto el, donde trabajo por un lado y por otro lado la inquietud que yo tengo de ir formándome en aspectos que sean también más complementarios a nuestra capacidad investigadora y académica porque hay una cosa que es súper interesante que la academia te la da esa posibilidad es de complementar tu, tu, tu estudio o tu línea de investigadora y en ese sentido he ido un poco por ahí vamos en eso, yo yo creo que eso hay una convencida que uno tiene que estar generalmente en un continuo aprendizaje y ese aprendizaje no necesariamente es específicamente lo que uno hace hay aprendizajes complementarios en otras temáticas que uno sí. puede ir justamente avanzando y es súper es enriquecedor para la carrera también
0: oye Paula y bueno para ir cerrando yo te quería agradecer el tiempo toda tu experiencia eh, la enseñanza hoy día me voy un poco más contenta y no sé la verdad es que yo no sé si mis compañeras te
1: quieren decir algo
0: tienen palabras sí, a mí
1: me gustaría agradecer ahí la, la, la disposición y, y debo confesar que la Paula fue súper también eh, como entusiasta en también ofrecerse, porque ya no había escuchado como ya había mencionado anteriormente comentar que nosotros estamos hace poquito también comenzando a trabajar juntas Hace tres años que más o menos ya molesté por primera vez a la Paula. Pero... Eh, nada. cosas positivas y desearte lo mejor. Mucho éxito con lo que se viene. Eh, y espero ahí también apoyarte sí. en todo lo que más se pueda. Así que muchas gracias. Muchas gracias.
3: Paola. Muchas gracias, Maca, Carol y Paola. Están muy, muy lindas sus palabras. Verdad.
1: Yo igual te quiero
2: agradecer personalmente que la... la la gentileza de darte el tiempo, de grabar con nosotras y, y nada, pues eso se condice con toda la toda tu experiencia y todo lo que nos has contado sobre tu visión sobre la ciencia, sobre la divulgación o todos los tipos de divulgación que se pueden hacer dentro de, de, lo, de lo que tú estoy trabajando, así que bacán, agradecer igual que las chiquillas
3: muchas gracias chiquilla y por la invitación y yo encantada de participar en la baile Barina. Eh, que lo encontré muy entretenido. oye con todas
1: las personas oye. que mencionó la paula yo creo que vamos, nos van a escuchar mucho este capítulo oye sí cuando cuando el cuando le edite voy a
0: anotar todo, todos todo, los todo. hashtags.
2: Hashtag rechem. Hashtag Actuemos por el Planeta Hoy. Hashtag FAE. <risa> ya sé. Sí, sí, sí. La tía Kinchy, oh, no, la... El... <risa> Los tengo todos anotados. Yo también sí. el
1: hub. La... Hashtag. El, el hub ambiental, enlaces, por favor, los laboratorios, sí. lo más importante.
2: <risa> los Un nombramos todos.
3: A... Oh,
1: Todas las colaboraciones. Todos,
3: todos, todos.
1: <risa> Súper, súper. Sí.
2: Sí. Bueno, y después de todas estas colaboraciones, queremos despedirnos y que tengan una buena semana. Chau, chau. Chao, chao. Chao.